0: Du möchtest die drei wichtigsten Learnings einer erfahrenen Diätassistentin kennenlernen? Du willst wissen, wie Meditation und Veränderung deines Mindsets deinen inneren Navigationskurs auf Richtung Abnehmerfolg stellen? dann höre jetzt diese Folge. Ich habe Mandy Lehmann zu Gast in meinem Podcast. Sie kümmert sich um gesunde Unternehmenskultur. Was das genau ist, erfährst du auch in dieser Folge. Sie erzählt aber auch von ihrer Erfahrung als Diätassistentin und spricht von wichtigen Tipps, wie du mit Meditation starten kannst und wie dein Mindset aufgestellt sein sollte. Du hörst also schon super viel Content, also bleib dran. Bis gleich. Herzlich willkommen bei lebenslang fit, deinem Podcast mit allen Themen rund um Gesundheit, Ernährung und Sport. Ich bin der Gastgeber Conor Brand und wünsche dir viel Spaß mit dieser Folge. Wunderschönen guten Tag, Mandy. Es freut mich sehr, sehr, dich hier als Gast zu haben in meinem Podcast. Um, wir haben uns ja schon des Öfteren mal gesehen, auch schon über LinkedIn ausgetauscht, hatten aber noch nie äh, die Chance, jetzt wirklich äh, direkt im Eins zu 1 zu sprechen. Und ähm, ich suche ja immer für spannende Partner oder Interviewgäste äh, für meinen Podcast. Und ich habe da gedacht, okay, wenn ich so auf deinen äh, sozialen Medien oder auf der Webseite unterwegs bin, gibt es viele, viele Dinge, die ich super spannend, super interessant finde vielleicht auch ein paar Sachen, die sich da überschneiden, aber auch ganz viele Dinge, die ich so auch noch gar nicht kenne, vielleicht auch ein paar Begrifflichkeiten, ich weiß nicht, ob die dann aus deiner Feder stammen, darüber dann aber später auf jeden Fall mehr. Zuerst übergebe ich das Wort einmal an dich, Erzähl ein bisschen was über dich, was machst du und was für mich auch ganz spannend und interessant ist, was wäre so die Hauptbezeichnung für deine Tätigkeit? <lacht>
1: Spannende Vorstellung und interessante Frage gleich zum Start. Also danke, Connor, für die Möglichkeit, dass wir heute hier so ein nettes Gespräch führen können und ich ein bisschen über meine Arbeit laudern kann. Ich glaube, es gibt nicht ein Wort, was meine berufliche Tätigkeit beschreibt. Ich habe irgendwann mal den Slogan für mich geprägt, vom Kopf ins Herz. Und ich glaube, dass es das am ehesten beschreibt, weil letztendlich... Ich komme ursprünglich aus der Ernährung, das hast du schon gesehen auf meiner Webseite. Ich bin ganz ursprünglich gelernt, die zu und habe dann eine ganz, ganz interessante Reise für mich vollzogen von der Ernährung über Coaching hin zur Therapie und dann noch zu gesunden Unternehmen. Also das ist also ein ganz allumfassendes Thema. Und die zwei, drei tiefen Schwerpunkte, die sich rausgefiltert haben in meiner Arbeit, ist die Ernährung tatsächlich geblieben. Es ist halt das Coaching noch dazugekommen für Unternehmen, dieses Thema gesunde Unternehmenskultur. Und äh, im dritten Bereich eben die Hypnose in der Heilpraktikertätigkeit. Und die drei Bereiche, die vereine ich letztendlich für Privatkunden und auch für Unternehmen. Und es geht letztendlich immer darum, das volle Potenzial in den Menschen zu erwecken und äh, sie gesund zu erhalten oder die Gesundheit wiederzugewinnen. Und ich habe relativ früh in meiner Praxisarbeit erkannt, wenn zwar jemand sich mit Ernährung auskennt, heißt es noch lange nicht, dass er es das umsetzt. Und es hat ganz viel mit unserem Kopf letztendlich zu tun, mit unserem Mindset und den Glaubenssätzen, die wir letztendlich in unserer Kindheit oft geprägt haben. Und das hat mich dann irgendwann dazu bewogen, da nochmal ganz dahin zu hinzuschauen.
0: Okay, super spannend. Ich glaube, man könnte über jeden Einzelnen der drei Bereiche <lacht> alleine schon äh, sich äh, eine Stunde unterhalten. Wir wollen heute halt einfach alles so ein bisschen anschneiden und vielleicht noch ein paar äh, Learnings und Tipps ähm, für die Zuhörer mit rauskristallisieren. Und dann will ich, glaube ich, auch gleich mal einsteigen mit dem ersten Punkt, den ich super spannend finde, den ich so auch noch gar nicht gehört habe. Vielleicht liegt es an mir, vielleicht ähm, ist es auch direkt von dir so konzipiert, die gesunde Unternehmenskultur. Na, du hast ja gesagt, du arbeitest da dann quasi mit Unternehmen zusammen. Ähm, Gerne darüber mal ein bisschen erzählen, was ist denn eine gesunde Unternehmenskultur?
1: Also vielleicht den Begriff und, äh, Gesundheit, da ist es klar, Unternehmenskultur ist ja erstmal prinzipiell eine Kultur, die ein Unternehmen mit sich pflegt, mit seinen Mitarbeitern, wie gehe ich mit den Mitarbeitern letztendlich um, was bedeuten Mitarbeiter für mich, sind es einfach Menschen, die mir jetzt Geld bringen, sag jetzt mal als äh, Unternehmer, wenn mir das Unternehmen gehört oder betrachte ich sie vielleicht als Menschen und Teampartner und da muss ich vielleicht eine ganz kleine Schleife ausholen. Ähm, ich beschäftige mich jetzt schon seit 2007 2007 mit dem Thema oder noch eher mit dem Thema Big Five for Life, also die fünf großen Werte im Unternehmen
0: zu finden und erstmal die fünf großen eigenen Werte für das eigene Leben zu finden und den Zweck der Existenz, sowohl für das Unternehmen
1: als auch meinen persönlichen. Und wenn ich es als Unternehmen schaffe, quasi meine Mitarbeiter und meine Menschen, die mit mir sind, so abzuholen, dass sie ihren eigenen Zweck der Existenz und ihre eigenen Werte kennen und die dann noch mit dem Unternehmen übereinstimmen, dann habe ich eine ganz, ganz schöne Win-Win-Situation, weil dann mein Mitarbeiter eben nicht nur auf Arbeit kommt und Dienst nach Vorschrift macht, sondern eben einfach auch vielleicht so eine Familienkultur sich daraus entwickelt. Und dieses Thema Gesundheit, das kommt daher, weil es einfach eines meiner Big Five ist und ich dann gesagt habe, okay, Gesundheit ist das, was wir immer brauchen, was wir nur, Also wir haben halt nur den einen Körper und wir haben keinen zweiten im Schrank. Wenn der jetzt kaputt ist, ziehe ich mir den aus und dann ziehe ich noch mal einen anderen drüber. Sondern wir haben halt nur diesen Körper und den auch letztendlich den Geist, und den gesund zu erhalten, damit ich letztendlich auch meine anderen Werte gut leben kann. Daraus ist dann irgendwann diese Kombination entstanden.
0: Und diese Big Five for Life, die entscheidet dann jeder selbst quasi, was für ihn die, die fünf großen Themen sind. Das kommt ja aus dem, also es ist das Buch, vielleicht, ich weiß nicht, ob du
1: das kennst, das ist ja von dem John Stralecki, so ein Bestseller, ein unglaublich tolles Buch, ein ganz, ganz kleines Buch, kann man relativ schnell lesen und das beschreibt quasi die Geschichte zwei Menschen, die aufeinander kommen, eines Unternehmers und eines Menschen, der sehr unzufrieden in seinem Leben ist, Thomas und, ich weiß gerade den anderen Namen, nicht, und, ähm, die aufeinandertreffen und sie lernen, hat äh, schon, glaube ich, die lernen ganz viel voneinander. Und das interessante ist, der Unternehmer äh, gibt eben schon da ganz viel Input rein und ähm, erklärt ihnen eben diesen Zweck der Existenz und die fünf großen äh, Werte. Und die Big Five kommt ja so ein Stück weit aus der Safari. Also wenn du die fünf großen Tiere quasi in der Safari nachhören würde, da und anderem dazu Löwe und so weiter gesehen hast, dann ist die Safari erfolgreich und diese Geschichte hat man halt genommen und hat das quasi auch das Leben übertragen und die erste Frage ist eben, was ist der Zweck deiner Existenz, das Zweite ist, was sind die fünf großen Werte, nach denen du das ausrichtest und das Dritte, damit du das dann auch messen kannst, gibt es die wunderbare Frage im Buch, ist er ein guter oder ein schlechter Museumstag? Wenn du das jemand fragst, dann sagen sie sich die meisten so, hey, Museumstag, was soll denn das sein? Und das Interessante ist, du stellst dir einfach an der Stelle vor, dein, du würdest jetzt dein Leben ja zu Ende und du würdest dein Leben im Museum sehen. Was sind die Dinge, mit denen du dich in deinem Leben beschäftigt hast? Wie hast du gedacht? Wie warst du unterwegs? Was waren die wichtigsten Bereiche? Ist dann ein guter oder ein schlechter Museumstag? Und ganz viele Menschen, die leben so dahin und so unbewusst häufig und kommen gar nicht in ihr Potenzial. Und gehen dann auf Arbeit und sagen, naja, das ist ja meine Arbeitszeit. Und dann mache ich eine Work-Life-Balance. Das heißt, ich mache dann in meiner Freizeit das, was mir Spaß macht. Und vergessen dabei, dass ihre Arbeitszeit ja auch Lebenszeit ist. Und die Big Five vereint es quasi wieder dieses Konzept dass man sagt, ich lebe ja hier und jetzt und ich lebe auch auf meiner Arbeit. Und wie schön ist das, wenn ich eine Arbeit machen kann, die Sinn erfüllt ist und die meinen Werten letztendlich entspricht. Ich glaube, da ist noch viel Arbeit in der Wirtschaft natürlich notwendig, dass wir da auch so ein Umdenken insgesamt bekommen und nicht nur das Geld im Vordergrund sehen, sondern wirklich eben auch wieder Menschen und menschliche Werte. Aber ich finde es einfach ein wunderbares Konzept, um auch letztendlich die Gesundheit zu erhalten.
0: Geht ja auch super mit der Gesundheit Hand in Hand. Ja, weil ähm, gerade der podcast name ist ja lebenslang fit und deswegen auch natürlich auch der Geist, der irgendwo fit sein muss. Und da passt es super ähm, gemeinsam zusammen. Und da es ja nicht nur Unternehmenskultur an sich ist, sondern auch das Thema Gesundheit, ähm, was tust du da für die Unternehmen oder was sind da so die Dinge, die, die die Unternehmen umsetzen können? Also auch da wieder
1: verschiedene Bereiche. Das eine ist so die gesunde Kommunikation, dass man erstmal so Grundlagenkommunikation wieder lernt, wertschätzende Kommunikation. Dann ein Bereich ist tatsächlich Achtsamkeit und Meditation. Also ich dadurch, dass ich eine Hypnoseausbildung habe, hat sich das irgendwann angeboten, auch mal mit Meditation zu arbeiten. Das ging dann auch wieder so Hand in Hand. Und da so eine Stresskompetenz letztendlich an den Tag zu legen für die Mitarbeiter und zu sagen, okay, wie kann ich denn mit dem Stress, der ja im Außen immer mehr wird, anders umgehen, wie kann ich das mit mir umgehen, dass es mir trotzdem gut geht, dass ich eben nicht ins Burnout oder ins out gehe, sondern eben da mit mir auch so eine innere Zufriedenheit bekomme. Und ganz klassisch auf körperlicher Ebene natürlich die Ernährung. Also das ist einfach ein Schlüssel, wenn ich jeden Tag eben zum Beispiel nur mal mit Wasser trinken anfange, dann habe ich einfach äh, so die Grundlage in der Ernährung letztendlich schon geschaffen. Viele denken immer, das ist so ein Zauberwerk und das muss diese Zauberlebensmittel irgendwie geben, aber letztendlich ist so jeden Tag so ein kleiner Schritt und einfach so ganz grundsätzliche Lebensmittel. Und es ist aber am Ende eine Leben, äh, so eine Lebenshaltung. Ich sage mal, wenn ich mich selber liebe, mir selber zufrieden bin, dann gebe ich meinem Körper letztendlich auch gesunde Ernährung oder auch letztendlich eine tolle Bewegung, weil ich einfach daran interessiert bin, dass es mir gut geht. Und dann bin ich auch für andere Menschen wieder attraktiv und bin gut drauf.
0: Genau. Das, ähm, ich sage auch immer, man sollte Sport machen oder sich mit der Ernährung beschäftigen, weil man seinen Körper liebt und nicht, weil man seinen Körper hasst. Also wenn man das immer aus so einer negativen Emotion heraus macht, dann kann es glaube ich auch gar nicht langfristig funktionieren, sondern man muss wirklich sich da selbst auch seinen Körper lieben und selbst sagen, okay, ich gehe da aus einem positiven Gefühl heraus an die ganze Sache ran. Okay, wunderbar, man merkt, dass dir nicht nur wirklich so diese Tools mit an die Hand gegeben werden, du machst jetzt den Ernährungsplan und die Bewegung, sondern dass es auch ein Mindset-Thema auf jeden Fall für dich ist. Mhm.
1: Definitiv, also wenn Was ich das einhaken darf, du hast gerade gesagt, es ist so positiv, so wichtig mit dem Positiven äh, ranzugehen, mit diesen Lieben. Das ist tatsächlich so. Weil wenn ich etwas ja. negativ behaftet, nochmal Energie reingebe, etwas weghaben will, kann es nicht gehen, weil ich gebe in dem Moment Energie rein. In dem Moment, wenn ich es annehme und sage, okay, das ist jetzt gerade ein Teil von mir, ich bin zwar jetzt nicht mein Gewicht oder ich bin jetzt nicht die schlechte Laune, aber es ist irgendwie gerade da und ich nehme das mal an. Und geht dann im zweiten Schritt nochmal einen Schritt, wo ich sage, na, was kann ich jetzt tun, damit es mir gut geht und damit ich mit mir Mitgefühl oder liebevoll bin, dann kann es letztendlich auch gehen. Aber der erste Schritt ist immer annehmen.
0: Ja, klingt auf jeden Fall super, super toll und super logisch. Das wird aber eigentlich, finde ich, eben durch verschiedene Zeitschriften, Magazine, auch verschiedene Coaches, was man so sieht, in, in, gerade in der Gesundheits- und Fitnessbranche, eben finde ich immer falsch suggeriert, wird immer so wie davon ausgegangen, okay, hey, es, du bist negativ, wenn du jetzt ähm, Gewicht zu viel hast und ähm, du musst das jetzt ändern. Und wenn man das über diese positive Variante sieht, äh, finde ich das den viel, viel schöneren Zugang. Und erst dann kann es auch in meinen Augen langfristig funktionieren und nicht nur kurzfristig sich mal abhungern und dann ein paar Kilo verlieren, sondern wirklich auch dass sie was an seinem Leben verändern. Dieses Gewicht steht zwar bei vielen am Anfang im Fokus, aber langfristig gesehen soll es ja auch diese ganzes, das ganze Lebensgefühl sein, was damit einhergeht. Und das schafft man eben nur, wenn man das mit einem positiven Gefühl auch macht. Sehr schön. Der nächste Punkt oder die nächste. Tätigkeitssache, die mich auch sehr interessiert, ist äh, Diätassistentin. Ist ja wahrscheinlich ein ähm, Thema Ernährungsberater. Mhm. Ist es auch ein Begriff, der von dir kommt? Bei dem habe ich so auch noch nicht gehört.
1: Ach, das ist ja interessant. Das ist tatsächlich ein staatlich anerkannter Beruf. Das ist quasi so. ja, das ist der Grundberuf, den ich ursprünglich mal gelernt habe. Das bedeutet, dass du dann einfach Ernährungstherapie machen kannst, ärztlich verordnet zum Beispiel. Also das ist nicht von mir tatsächlich eine Erfindung, sondern das ist halt das, was leider oft in Deutschland auch ein Stück weit verkannt wird. Da wird gerne der Ernährungsberater mit dem DEDASTIN gleichgesetzt. Ernährungsberater ist ein nicht geschützter Begriff in Deutschland, kann sich jeder nennen. DEDASTIN ja. ist quasi der Ausbildungsberuf, der therapeutisch einfach dahinter steht. Das heißt, du hast dann wirklich eine Fachkraft, die Ernährungstherapie machen kann. Und das ist eben das, der große, große Unterschied. Und das ist natürlich für viele Menschen erstmal im Außen schwierig. Es ist halt manchmal ein bisschen schade, weil der Begriff vielleicht äh, so ein bisschen irritierend klingt, dass es jemand von irgendjemandem der Assistent ist, aber es ist nicht so, dass es tatsächlich ein
0: eigenständiger Beruf ist. Okay, super spannend. Ich glaube, da ähm, habe ich ja quasi genau die, die Außensicht jetzt äh, vielleicht eingenommen von jemandem, der das nicht weiß und dann mhm. das nicht richtig einordnen kann. Das ist ja auf jeden Fall, dann ähm, sollte auch besser kommuniziert werden, weil das ist ja, glaube ich, mit vielen Begrifflichkeiten im Gesundheitsthema der Fall, dass es dort einfach, ja, dass es jeder sich so nennen kann. Damit will ich gar nicht jetzt jemanden, der sich so nennt, äh, irgendwie die Kompetenz absprechen. Aber ich finde auch persönlich wichtig, dass da eine Ausbildung oder wirklich was Anerkanntes dahinter steht. Und dass das Diätassistentin ist, wusste ich zum Beispiel tatsächlich nicht. Was sind da so die Schritte, die du jetzt quasi gehst, wenn ein Kunde dich als Diätassistentin an der Seite haben möchte? Es
1: mhm. gibt jetzt verschiedene Haltungen. Also ich arbeite jetzt selber nur noch in der Privatpraxis, weil ich zusätzlich auch eine Heilpraktikerin und Coach bin. Also das ist bei mir jetzt speziell sowieso nochmal eine andere äh, Geschichte. Aber normalerweise kann der Kunde, je nachdem, was er hat, also wenn er jetzt sagt, ich möchte einfach nur Vorsorge betreiben, ich möchte jetzt nur, nur in Anführungsstrichen ein Anführungsstrichen Stück abnehmen, kann er ganz normal auch zur Krankenkasse gehen und kann sich dort informieren. Die haben immer die Listen dann da. Oder wenn er jetzt schon eine Erkrankung hat, kann er äh, sich ein Rezept oder eine Überweisung vom Arzt holen und kann dann auch über die Krankenkasse gehen. Ansonsten, ich arbeite meistens im Netzwerk mit verschiedenen äh, Teamkollegen da zusammen. Oder auch mit äh, Sportpartnern, weil ich finde immer, es muss halt Hand in Hand gehen, dass man eben beides hat: Ernährung, Bewegung und natürlich das Mindset, was ich dann ja selber noch mit abdecke, äh, eben, dass man die drei Komponenten dann wirklich, äh, wie sagt man, Abholt. Also bei mir ist es speziell, dass die Leute tatsächlich oft wegen Abnehmen kommen oder Sporternährung selber, weil ich natürlich am Olympiastützpunkt noch zuständig bin für die Leistungssportler. Und das sind auch meine zwei Themenschwerpunkte tatsächlich Abnehmen und äh, die Sporternährung. Und da kommen dann die Leute direkt privat quasi zu mir, weil ich einfach diese besondere Kombination habe, eben Ernährung und eben das Mindset bzw. Äh, auch die ja, therapeutischen
0: Ansätze aus der Psychotherapie mit der Hypnose zum Beispiel. Okay, super spannend. Äh, je mehr wir hier uns miteinander <lacht> unterhalten, desto mehr werden Themen, klar, über die man auch noch sprechen könnte, auch gerade diese Sportlernährung, finde ich super, super interessant. Ähm, also äh, großen Respekt auch, äh, was du alles für verschiedene Themengebiete damit abdecken kannst. Finde ich sehr, sehr toll. Ähm, was für mich oder auch für meine Community, die Zuhörer wichtig ist, also allgemein das Thema Abnehmen glaube ich, der, der Hauptpunkt. Und wenn du jetzt jemanden beim Abnehmen begleitest, was sind da so was, was, oder was würdest du einschätzen, sind so die, die drei größten und wichtigsten Punkte, die man dort mit ähm, umsetzen kann, die drei wichtigsten Learnings?
1: Also wenn man es jetzt äh, ganzheitlich betrachtet, äh, dann ist es so, es gibt eigentlich alleine schon drei Learnings in der Ernährung, also man müsste halt wirklich wieder alle drei Gebiete reinnehmen, die Ernährung, die Bewegung und äh, das Mindset. Im Mindset ist es tatsächlich wirklich diese, dieses Mitgefühl, diese Selbstliebe für sich zu bekommen und äh, da vielleicht zu schauen, dass man jemanden an der Hand hat, der einen begleitet, wo habe ich noch so ein altes Mindset in Richtung Glaubenssätze, die jetzt vielleicht nicht mehr hilfreich sind, also diese alten Muster. Dann brauche ich doch einen guten Zielplan. Ich brauche eine Bewegung. Jetzt haben wir schon drei, du siehst schon. Also, ich würde kurz nur zwei aus der Ernährung dazu nehmen. Dort nenne ich es immer liebevoll meine Ernährungsdiamanten. Da ist das Wasser trinken. Der Schlüssel, auch wenn du nicht genügend Wasser trinkst, das sind im Schnitt zwischen 30 und 50 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist immer ein bisschen abhängig von der Temperatur. Winter eher 30 Milliliter, im Sommer, wenn es jetzt so heiß ist wie jetzt, eher 50 Milliliter. Aber wirklich reines Wasser, also stilles Wasser am ehesten. Der zweite Punkt in der Ernährung ist es tatsächlich genügend zu entgiften, also über Mikronährstoffe. Also da wissen, das wissen immer alle, aber es ist fast keiner, Gemüse und Obst, also die Gemüse in erster Auswahl. Und der dritte Punkt in der Ernährung ist tatsächlich genügend Eiweiß zu essen. Die meisten essen halt einfach zu wenig Eiweiß und zu viel stärkereiche Kohlenhydrate. Man muss jetzt nicht unbedingt low carb machen, weil es gibt es ja diese ganzen verschiedenen Diäten und so weiter da reicht es, wenn man flexibel mit den Kohlenhydraten handhabt, wenn man eben entsprechend seine Bewegung anpasst. Also das müsste man sich dann immer genau anschauen, wie viel bewegt sich der Mensch am Tag und dann kann ich die Kohlenhydrate entsprechend auch anpassen. Also ich mache bei meinen Leuten eine stoffwechselgerechte Ernährung, das heißt, wir testen es zum Beispiel dann tatsächlich aus, was
0: sie dann für einen Ernährungstyp sind. Okay, wunderbar. Für alle, die jetzt gerade zuhören, die das Thema Wasser trinken ja auch interessiert. Einfach ein paar Folgen vorher. Da äh, habe ich auch, ich glaube, 20 Minuten insgesamt über das Thema gesprochen. Ähm, und finde ich super, super äh, spannend, dass sich diese Themen äh, so überschneiden. Ähm, das, das zeigt mir natürlich auch, dass ich da auch auf die richtigen Themen mit eingehe. Und ich glaube, das Thema hatte ich letztens beispielsweise erst, wenn man den Leuten schon richtig beibringt, genügend zu trinken und wirklich auf Wasser umzusteigen, wie das geht, Schritt für Schritt, dann kann das schon hundertmal effektiver sein als der perfekt ausgeklügelte Trainingsplan. Und das sind oft die einfachen Dinge, die den Unterschied machen. Siehst du bestimmt auch so.
1: Ja, bin ich voll bei dir, Bruno. Das ist tatsächlich so, dass äh, das Wassertrinken den größten Anteil ausmacht. Sowieso hat ja die Ernährung beim Abnehmen den größeren Anteil als alle anderen Aspekte. Aber das Wassertrinken ist da die Grundlage. Und das Zweite ist wirklich dieses Entgiften. Also dass die Leute einfach, wenn man schon mal am Tag circa drei, vier Hände voll Gemüse isst, wirklich händevoll, dann passt ja schon gar nicht mehr so viel anderes dazu. Wenn ich dann noch eine gute Portion Eiweiß habe, eine Handvoll, Eiweiß kann man sich übrigens immer super merken, indem man weiß, alles was fliegt, schwimmt oder rennt und die Produkte daraus und die pflanzlichen Eiweiße dazu. Und dann eher die Hülsenfrüchte zum Beispiel.
0: Ja, auf jeden Fall ein gutes Learning. Also Leute, das mit merken, äh, finde ich, finde ich sehr, sehr gut. Okay, der letzte Punkt, wir springen ja ein bisschen durch die Themen. Also ich glaube, vielleicht in Zukunft ähm, wird es dann nochmal spezifischer auf die einzelnen Themen was geben. Jetzt aber nochmal ein wirklich wichtiger Bereich und ein Bereich, den ich persönlich ähm, ganz oft höre oder oft sehe, aber selbst auch noch nie umgesetzt habe, das sind Themen wie Meditation und Hypnose. Erstmal vielleicht, was so da der der Hauptunterscheidungspunkt für dich ist, also ich würde jetzt schätzen die Hypnose ist noch intensiver, als es jetzt eine Meditation ist, was sind so deine Erfahrungen damit, was sind so überhaupt die Erfolge und die Veränderungen, die man damit auch erreichen kann?
1: Also Hypnose vielleicht im Unterschied zur Meditation ist in erster Linie, dass jemand äh, zu jemand geht und erstmal in die Hypnose versetzt wird, das heißt es findet von außen in erster Linie statt. Und es wird dann auch im therapeutischen Sinne wieder eingesetzt. Oder es gibt natürlich auch die Coaching-Hypnose, wo man jetzt eher suggestiv arbeitet. Also Das heißt, der äh, Coach suggeriert dir etwas. Zum Beispiel, wenn du rauchen aufhören möchtest oder so, dann suggeriert er dir eben, dass du nicht mehr den Appetit drauf hast. Oder wenn du weniger Süßigkeiten essen möchtest, dann macht man die Suggestion. Und das ist der Meditation, der geführten Meditation, relativ ähnlich. Also da mache ich es nur, dass ich mir vielleicht von jemand anhöre, per Kopfhörung. In der Thera therapeutischen Hypnose tatsächlich, das dürfen wiederum ja nur bestimmte Berufsgruppen, also Psycho äh, Psychologen, Psychotherapeuten und äh, Ärzte und dann letztendlich auch der Heilpraktiker, deswegen habe ich den auch nochmal gemacht, arbeitest du analytisch, das heißt aufdeckend. Also man geht dann tatsächlich in der Hypnose nochmal auf die Suche, <lacht> wo kommt denn jetzt die Ursache für sein Problem eigentlich her, ja, auf der psychologischen Ebene. Und äh, das ist auch nochmal ein ganz, ganz spannender Aspekt. Die Meditation selber ist etwas, was du zu Hause machen kannst für dich, für dich persönlich, wo es eher darum geht, in eine entspannte Haltung zu kommen und vor allen Dingen in eine Haltung zu kommen durch eine geführte Meditation. Vielleicht am Anfang, wenn man jetzt sich noch nie damit beschäftigt hat, ist das immer die Empfehlung, erstmal mit einer geführten Meditation anzufangen oder einer Atemmeditation. Der Sinn der Meditation ist, dass du dich und deinen Körper besser wahrnehmen lernst. Und vor allen Dingen das, was es in dir denkt. Du hast ja vielleicht den Spruch auch schon mal gehört, Gedanken erzeugen deine Realität und letztendlich aus unseren Gedanken entspringen wiederum Gefühle und aus den Gefühlen entspringen wieder ähm, Handlungen und dem Ganzen übergeordnet sind unsere Glaubenssätze, aus denen sich die Gedanken letztendlich wieder speisen. Und da gibt es bei ganz vielen so Schleifen, wo sie sich dann häufig im Weg stehen. Und Meditation hilft dir, wenn du das eine Weile übst, dann ist es wie eine Sportart, die man erst mal lernt für sich hilft dir, Abstand von diesen Gedanken und diesen Gefühlen zu bekommen. Das heißt, du kriegst eine ganz andere Wahrnehmung. Du erkennst irgendwann, ich bin nicht mehr meine Wut, ich bin nicht mein Frust, ich bin nicht meine Trauer, ich bin auch nicht irgendwie meine negativen Gedanken. Das ist zwar ein Anteil von mir, aber ich bin irgendwas da an, als, was anderes, das kann man jetzt wieder sagen, okay, was sind wir dann? Das ist noch nicht so ganz raus, aber man erkennt unter diesen ganzen oberflächlichen äh, Gedanken, letztendlich auch oberflächlichen Gefühlen und auch unter den tieferen Emotionen gibt es noch etwas drunter, was sehr ruhig, manche bezeichnen es als eine Essenz oder Überbewusstsein, was da eben noch äh, drunter schlummert. Und das Interessante ist, wenn man da mal Kontakt hat, dann merkst du mit der Zeit, du kannst bei Stress, immer ruhiger mit umgehen, ist äh, wirklich nichts mehr so richtig aus der Bahn. Und das ist eben was ganz Besonderes. Und äh, Forscher haben ja herausgefunden, dass unser Großhirn, der jüngste Anteil im Hirn sogar wächst, wenn du viel meditierst und Meditation hilft dir ja aus diesem Stress-Notfallmodus, der ja dazu führt, dass wir schlechte Hormone, also Stresshormone, Cortisol, Adrenalin, die waren ja per se nicht schlecht, aber wenn sie eben heutzutage nicht mehr runterkommen, dann schädigen sie eben den Körper dass die runtergefahren werden, dass wir letztendlich stressresistenter werden, resilienter werden, klarer fokussiert werden, besser unseren Körper wahrnehmen können, besser essen. Also ganz, ganz viele positive Aspekte entstehen daraus, weil du aus diesem Notfallmodus-Programm letztendlich aussteigst. Es braucht so ein bisschen Übung. Ich empfehle immer tatsächlich eine geführte Meditation, mindestens 21 bis 30 Tage anzuhören. Das ist ja immer die Zeit, wie lange es rum braucht, bis wir sagen, ah, das ist jetzt eine neue Gewohnheit. Wenn ich jetzt Wasser trinke, mache ich das auch 21 ja. bis 30 Tage in etwa und dann ist es irgendwie so abgespeichert, dass es automatisch geht. Und genauso ist es mit der Meditation. Also für alle die, die sagen, oh, ich denke ja dann immer und ich kann das doch nicht. Es geht nicht darum, nichts zu denken in der Meditation, sondern es geht darum, wieder fokussierter, den Geist klarer auszurichten und äh, dich zum Beispiel auf den Atem zu konzentrieren, wie er an der Nase einfließt und wieder ausfließt. Und dabei, wenn du dich dann dabei ertappst, dass du was anderes denkst, kein Problem, wieder zurück auf die Konzentration, wieder auf den Atem und das einfach eine Weile üben und du wirst merken, du kommst viel besser durch Prüfungen, durch schwierige Situationen und bist einfach viel entspannter im Alltag.
0: Sehr interessant, auf jeden Fall. Da habe ich mich selbst auch ein bisschen ertappt gefühlt bei der Aussage, wenn man denkt dann, ja, ich, ich kann nicht ruhig sein. Gerade ich bin dann ein relativ energetischer Mensch und habe sowieso relativ selten wirklich komplette Ruhe. Und vielleicht wäre das dann genau der Weg, den ich mal gehen sollte, das Ganze mal zu testen, weil ich es eben immer stärker höre. Also ich nehme das so wahr, als ob das wirklich ein präsenteres Thema wird.
1: Du könntest auch mal probieren sonst oder auch für die Menschen oder Zuhörer, die, denen das schwerfällt, in die Ruhe zu gehen. Es gibt auch achtsame Gehmeditationen. Ich habe einen YouTube-Kanal, wo ich relativ viele Meditationen auch veröffentliche. Also das heißt viele, schon ein paar. Aber also wo wir, da ist auch eine Gehmeditation drauf, ist eine Anleitung mal drauf für Anfänger mit einer Atemmeditation. Das sind aber auch wirklich geführte... Meditationen zu verschiedenen Themen drauf. findet man einfach unter meinem Namen. Und dann kann man da gucken oder guckt jemand anders, weil das ist auch ein bisschen von der Stimme abhängig, ob man die Stimme mag. Und äh, da kann man schon mal schon so einen Einstieg einfach für sich bekommen.
0: Super, also das wird auf jeden Fall schon mal mit ähm, markiert unten in den Show Notes. Ich werde es mir anschauen und ich hoffe, alle, die zuhören, auch, weil das, wie gesagt, ein super wichtiges Thema ist. Machst du allgemein, wenn jemand jetzt sagt, er will Gewicht verlieren, er will gesünder werden, er will fitter werden. Immer beides kombiniert, also die Ernährungskomponente und die ähm, Hypnose- oder Meditationskomponente.
1: Ja, also es kommt bei mir immer die Kombination, also Coaching, ähm, Hypnose oder es habe ja verschiedene noch andere Methoden. Also es gibt dann immer ein 1:1 -1 Coaching mit Ernährung und dann eben, wenn es passt oder ist dann eben die Diagnose. Man muss man schon gucken, es gibt zwar sogenannte Indik also Gegenindikationen. Das heißt bestimmte Erkrankungen, wo man jetzt eine Hypnose nicht machen darf. Also zum Beispiel, wenn jemand Epilepsie hat oder so, das schließt es dann entsprechend aus. Oder bei äh,
0: Psychopatienten, okay. ja. äh,
1: Patienten, das wird dann halt vorher abgeklärt. Und es ist auch nicht so, dass viele haben ja Angst vor der Hypnose, mhm. dass dann der Patient oder der Kunde dann ausgeliefert ist und dann mit Hund bellt oder sowas. Im Gegenteil, also es ist so, dass der Klient, der zu mir kommt, letztendlich alles mitkriegen soll. Ja, der soll ja daraus lernen und äh, Erkenntnisse bekommen. Und der Zustand in der Hypnose, wie wir arbeiten, im therapeutischen Sinne, ist wie, wenn man abends so einschläft, ich weiß nicht, ob du das kennst, Connor, äh, wenn man einschläft und man hat dann manchmal solche Muskelzuckungen, kurz bevor man so wegschläft, dass das dann mal der Körper so wegzuckt. Und das ist so dieser Übergang. Ja, ja, ja. total. Genau. Und in diesem Zustand befindet man sich in der therapeutischen Hypnose. Also man ist da schon noch irgendwie da, aber das Bewusstsein ist so weggedämmert.
0: Mhm. Okay. Also es ist nicht, wie man es vielleicht aus äh, Film und Fernsehen kennt, äh, dass man mit einem Pendel davor sitzt und dann äh, kannst du sagen, okay, äh, mach jetzt mal hier XY oder wird das gemacht. Sondern genau, man ist deine dabei. <lacht> Okay, sehr gut. Wie gesagt, super interessant und alles auch sehr, sehr schöne Themen. Und man merkt, dass auch alles Hand in Hand mit eingreift. Ich glaube, das Wichtigste, was man hier auch wirklich mitnehmen kann, ist, wie wichtig es nicht nur ist, diese Ernährungskomponente oder vielleicht auch eine Sportkomponente umzusetzen, sondern eben auch diese Gesundheit von Körper und Geist zusammen zu betrachten. Das ist sehr, sehr gut. Ich habe immer eine Frage, die ich noch allen... Interviewgästen stelle. Bei dir war es mir relativ wichtig, dass ich die im Nachgang erst stelle, dass man vorher dann ein schönes Bild bekommt, was du denn alles machst. Die Frage ist, was bedeutet es für dich, fit zu sein?
1: Oh, schön. Für mich bedeutet es, fit zu sein, genauso wie ich gerade bin. Also tatsächlich, mit mir innerlich im in Frieden zu sein, den Sport machen können, äh, zu können, den ich mag, einfach morgens aufzustehen, Energie zu haben, mich wohl zu fühlen, mich auf den Tag zu freuen. Mir tut nichts weh. Ich habe einfach äh, wirklich, ich fühle mich gesund. Also das Schönste ist eigentlich auch, äh, dass ganz viele sagen, dass ich deutlich jünger aussehe, als ich tatsächlich schon bin biologisch. Das ist auch ein Punkt, der da sehr reicht. schön <lacht> und äh, einfach wirklich so glücklich mit mir und meinem Körper zu sein also und einfach, also ich mache relativ viel Sport tatsächlich auch und äh, ernähre mich einfach gut und habe einfach Spaß am Leben und das alles zusammen. Also es ist eben nicht nur frei von Krankheit sein, das ist äh, dann sowieso die, äh, die Folge daraus, sondern wirklich dieses absolute Wohlbefinden mit mir. Es gibt auch mal einen Tag, wo ich schlecht drauf bin oder es gibt auch mal einen Moment, wo ich vielleicht mal eine Erkältung habt, das kommt ziemlich selten vor, aber äh, dann merkst du einfach nochmal den Unterschied oder wenn du mal müde bist oder so, aber selbst dann sagen ich, okay, das darf jetzt sein und dann gebe ich meinem Körper Ruhe, indem ich eben, eben vielleicht eine Meditation mehr gebe oder eher ins Bett gehe und eine Runde schlafe, aber ansonsten ist genau der Zustand wie jetzt,
0: ist für mich der perfekte Okay, wunderbar. Ich glaube, damit ähm, überstimmen sehr, sehr viele Wunschvorstellungen von vielen Leuten mit ein. So würde man sich gern fühlen. Nicht jeder fühlt sich so. Und wenn jemand, der gerade zuhört, sich so fühlen möchte, dann äh, glaube ich, bist du da die perfekte Ansprechpartnerin. Ähm, wo kann man denn mehr über dich erfahren? YouTube-Channel haben wir jetzt schon ähm, mitgehört. Hast du noch andere Outputs, wo man da etwas von dir lernen kann?
1: Ja, also ich bin relativ tatsächlich auch den sozialen Medien viel unterwegs. Also YouTube, wie gesagt, Mandy Lehmann, viel gut. Dann habe ich eine eigene Website, einfach MandyLehmann.de. Dann bin ich in Facebook, habe ich eine eigene Gruppe, auch viel gut. Du, du und dein Körper im Einklang, das kann man auch über mein Profil finden, wenn man einfach Mandy Lehmann mal sucht. Wobei, da gibt es, glaube ich, auf Facebook relativ viele ähm, aber da einfach mal die Gruppe suchen, viel gut du und dein Körper im Einklang. Ist auch auf dem äh, YouTube-Channel verlinkt, also man kann da auch nochmal draufklicken. Auf Instagram okay. bin ich immer mal unterwegs und äh, auch auf LinkedIn. Also schon, glaube ich, sehr breit aufgestellt.
0: Okay, werde ich alles äh, verlinken, kannst du mir dann gerne im Nachgang noch einmal zukommen lassen, die einzelnen Links. Und dann könnt ihr da einfach mal schauen was da für euch mit dabei ist, was ihr davon lernen könnt. Und ähm, ja, ich denke, super, super viele Learnings, die man hier mitnehmen konnte, viele Dinge, die man auch praktisch umsetzen kann. Ich habe auch was gelernt, ich werde auf jeden Fall ähm, mal das Thema Meditation jetzt endlich mit angreifen, nachdem ich es wirklich schon äh, öfter gehört habe und mir es auch schon angetragen wurde, dass ich das auch mal ähm, probieren sollte, habe ich mir das schon lange vorgenommen. Und äh, jetzt mal in so einem äh, schönen Gespräch das noch mal ein bisschen äh, aufbereitet zu bekommen, und auch aus einer kompetenten Hand zu sehen, dass es natürlich wahrscheinlich funktionieren wird, ähm, hilft mir da auf jeden Fall sehr viel. Und dann werde ich das auch mal mit umsetzen. Und ich hoffe, damit bin ich nicht alleine. Alle, die zuhören, äh, bekommen von mir quasi auch mal die Hausaufgabe, das mit auszutesten. Gerade äh, für Personen, die eben ähm, Stress und so ein sehr energetisches äh, Lebens- und Mindsetgefühl haben, das mit auszutesten. Wunder, wunderbar. Da ich, ähm, dann würde ich sagen, das war's.
1: Noch ein kleines Angebot, gut. wer Lust hat. In der Facebook-Gruppe habe ich letztes Jahr eine Challenge dazu gemacht, eine Woche, die ist aufgezeichnet als Lektion, richtig von, für Beginner von Meditation. Kann man fünf Tage hintereinander, jeden Tag ein Video machen, mit Anleitungen, ist auch eine geführte Meditation dabei. Also wer Lust hat und auf Facebook ist, kann da gerne in die Gruppe kommen und kann dann selbstständig diese Meditationswoche für sich machen.
0: Sehr schön. Auch das ähm, werde ich auf jeden Fall noch einmal mit bereitstellen und mit aufschreiben, dann würde ich sagen, wir sind, oder von meinem Teil ist alles gesagt und alles gefragt. Erstmal viel, über was man nachdenken kann. Hast du noch ein Schlusswort oder, das war, war eine Frage, ich übergebe das Schlusswort an dich und du darfst jetzt noch einmal vielleicht ein paar letzte Worte finden.
1: Mhm. Ich danke dir, Conor, erstmal für das schöne Interview. Das hat mir gerade richtig Spaß gemacht und an alle Zuhörer heute das Wesentlichste ist, oder die Grundhaltung, die ich jedem ans Herz legen kann, ist, alles darf sein. Denn wenn alles das, was sein darf, kann sich verändern, weil dann brauche ich nicht mehr dagegen kämpfen und dann kann ich letztendlich einfach Schritt für Schritt meine Veränderung angehen.
0: Wunderbar. Da kann und will ich überhaupt nichts mehr hinzufügen. Das war es mit dieser Podcast-Folge mit einem super spannenden Gast. Danke, danke, Manny, dass du mit dabei warst. Und danke. dann, tschüss. Tschüss. Das war die neueste Folge, lebenslang fit. Vielen Dank, dass du bis zum Ende mit dabei warst. Mein Name ist Conor Brandt und ich gebe dir jetzt noch einmal die Möglichkeit für eine kostenlose Fitnessanalyse. Während dieser Analyse werden wir gemeinsam einen individuellen Plan für dich herausarbeiten, der dich Schritt für Schritt an dein persönliches Ziel bringt. Was du dafür tun musst, ist einfach auf meine Website www.conor-brand.de gehen. Den Link habe ich dir natürlich auch in den Show Notes einmal mit aufgelistet. Dort wirst du mir einfach ein paar Daten hinterlegen. Dann melde ich mich bei dir und wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Dein Connor.